a devenir estéreo presenta Busquemos su presencia Hoy con el tema Por su presencia somos consagrados En la voz de Jonathan Bravo Bienvenidos a esta semana de consagración De consagración Es una semana de consagración que se titula como Busquemos su presencia Otra vez Bienvenidos a esta semana de Que se titula Muy bien Y obviamente para, para abrir esta semana de consagración qué mejor que estudiar ¿Qué es consagración? ¿Qué es consagración? El título de la predicación de hoy es Por su presencia somos consagrados Por su presencia somos Muy bien Vamos a analizar qué significa consagración Pero para eso Yo les voy a pedir a ustedes en este minutico Imagínense Ustedes piensen allí En una persona consagrada Piensen en una persona que ustedes digan Esta persona es consagrada Esta persona sí que es consagrada Piensen en una persona que es consagrada ¿Ya lo tienen en mente? Sí Muy bien Ahora yo voy a tratar de saber cómo es esa persona ¿Quién pensó en sí mismo? ¿Quién pensó en sí mismo? Nadie pensó en sí mismo como consagrado Bien La persona que tú pensaste No es joven ¿Quién pensó en alguien joven? Bueno, menor porcentaje, la mayoría de la persona no es joven. De pronto la persona que pensaste, la manera de vestir siempre es como muy formal, muy formalito, ¿verdad? Nunca lo ves tú por allá en zapatillas, ¿cierto? Siempre lo ves con la camisita por dentro, bien atalajadito, ¿cierto? ¿Si ¿Sí es así o no es así? Bien. La persona que tú pensaste... Tal vez ya excedió, o no excedió, no, pasó los 40 años, ¿sí o no? Más o menos pasó los 40 años, ¿cierto? Y tal vez la persona que tú pensaste como consagrada, cuando le dicen, hey, hermano, hermana, vamos, acompañas a una pijamada, la, la, esa persona que tú pensaste que es consagrada, dice, no, no. vamos, hermana, hermana, nos acompañas a los juegos sociales, no, no, yo, yo no estoy para hacer recochas. Tal vez la persona que tú pensaste como consagrada de pronto sea esa persona que siempre mantiene en su puesto. Tal vez una persona que poco sonríe. ¿Será que sí es así o no? No. De pronto ahí me equivoqué, ahí me rajé. Pero vamos notando un poquito el concepto que tenemos de persona consagrada al Señor, ¿cierto? Es una persona pues que mantiene, que, que de pronto es de las personas que llegan primero a la iglesia O que de pronto es de las personas que, que más conocimiento tienen acerca de la Biblia O que la vemos más constantemente dando estudios bíblicos O tal vez la persona que, que vemos predicando y hablando y explicando la Biblia Tal vez ese es el concepto que nosotros tenemos de persona consagrada Ahora vamos a ver la Biblia ¿Qué nos dice que es consagrado bueno, ese es el concepto que nosotros tenemos de persona consagrada, de consagración Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia Y yo les voy a dar algunas citas La primera cita, Éxodo 29.9 Y yo les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes 
saquen sus propios juicios a la luz de la palabra de Dios. Éxodo 29.9, ¿qué es lo que la Biblia percibe como consagración o como consagrado? Éxodo 29.9 está haciendo mención a algo muy importante en el pueblo de Israel. Y es cuando el Señor estableció su santuario y por ende estableció a los que iban a oficiar en su santuario. ¿Qué eran quienes? ¿La tribu de qué? Y lo, llamabas, lo llamaban como sacerdotes, ¿cierto? Éxodo capítulo 29, versículo 9, dice de la siguiente manera. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras. ¿Quién está, ¿Quién está hablando allí? Dios. Le está diciendo a Moisés qué es lo que va a hacer. Ve a Moisés. Le ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos también. Les atará las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así que, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Algo interesante. Allí la Biblia está diciendo que la consagración, Moisés le iba a hacer así, ¿cierto? Tenía que hacer ciertas cosas y entonces así, de esa manera, consagrarás a Aarón y a sus hijos. Vemos el primer punto importante. La consagración no es algo que elija el ser humano. La consagración es algo que Dios elige. Dios dice a Moisés, Moisés, tú vas a ir, le vas a atar al cinto, le vas a, a, a hacer muchas cosas a Aarón, y así, de esa manera, tú consagrarás a quién? A Aarón. ¿Para qué nos iba a consagrar? Muy bien, ya usted va sacando sus propias conclusiones. ¿Qué es consagrar? Éxodo 32, 29. Entonces Moisés les dijo, hoy os sabéis qué. Consagrado al Señor, ¿por qué? Porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, ¿para qué? ustedes entienden allí en la Biblia que de pronto el Señor está diciendo que hoy ustedes se han consagrado porque han estado todo el día de rodillas o hoy ustedes se han consagrado porque han hecho o han dejado de hacer alguna cosa, no, Él dice hoy ustedes se han consagrado porque se han consagrado a su hermano, se han consagrado a sus hijos y porque y para que el Señor los bendiga para eso fueron consagrados otra cita, Levítico 27 32 y esta cita es bien interesante Levítico 27, 32. Levítico 27, 32 dice, todo el diezmo de quienes. Levíticos 27, 32. Todo el diezmo de las vacas. ¿De quiénes? ¿Y las qué? Vacas y ovejas. Todo el diezmo de las vacas y de las ovejas, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo la vara, ¿será qué? Ahora Dios le está diciendo a Moisés que cada oveja, cada décima parte de las vacas y de las ovejas van a ser qué? ¿Cómo se consagra una vaca, una oveja, como nosotros pensamos que es consagración? 
¿Será que la, la vaca por ser vegetariana, será que fue consagrada? ¿O la ovejita por ser vegetariana, será que fue consagrada? ¿O será que pronto las vacas, antes de pasar debajo de la vara, harían alguna oración o harían algún ayuno para ser consagradas? Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la Biblia que es consagración? Dedicación, separación, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos está queriendo decir la Biblia allí? Una vaca no se puede consagrar como nosotros pensamos que debemos consagrarnos. ¿Verdad? Nosotros decimos, ay no, esta semana sí me tengo que ir a la iglesia a consagrar. A consagrar al Señor y entonces toca llegar a la iglesia temprano. Entonces tengo que acostarme. ¿No, no te has visto en esa lucha? Que a veces decimos, no, este hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que yo no soy consagrado. Hermano, pero ¿por qué no busca a Dios? Es que yo estoy lejos de, de ser consagrado. Eso a mí me hace falta mucha oración. Me hace falta mucho conocimiento de la Biblia. Pero eso no es consagración para Dios. Consagración para Dios, a través de su Biblia, nos dice que la consagración es el acto de ser apartado para un servicio especial. Es ser elegido para un servicio especial. Y más específicamente, la palabra consagración significa que ha dejado de ser utilizado para un uso común y ahora es para un uso especial por eso las vacas eran consagradas porque dejaban de ser para un uso común y pasaban a ser para un uso que especial ofrenda para Dios consagradas para Dios por eso es que los utensilios del templo lo vamos a ver Esdras 8.28 Esdras 8.28 ¿Por qué es necesario para comenzar nuestra semana de oración saber en realidad qué es consagración? Nuestra semana de consagración. Esdras 8.28 Dice que el rey de Targerges y los príncipes le donaron a Esdras utensilios de oro que habían en la casa de ellos, utensilios de oro, vasijas, copas. Y el versículo 28 dice Y les dije vosotros estáis que al Señor y los utensilios son que santos o sagrados los utensilios antes de, de ir al templo hacían parte de la casa de los príncipes y del rey Artajerjes una copa, pongamos por ejemplo una copa aquí está la copa, pongamos una copa imaginemos una copa bien bonita de oro o de plata la copa en estos momentos está en el palacio de Altajerjes. ¿La copa para qué sirve en el palacio de Altajerjes? Para servir bebidas, ¿cierto? Para tomar, para servir bebidas. La copa, si tomo la, co tomo la copa y la llevo al templo, ¿para qué sirve la copa? ¿Cuál es el uso de la copa? Para servir, para tomar, ¿cierto? Si pongo la copa acá... La copa es de oro, ¿cierto? En el templo, en el palacio de Altajerjes. Si tomo la copa y la pongo en el templo, ¿de qué material es? Del mismo oro. ¿En dónde radica la diferencia? De que es santo y de que no es santo. De que ahora los utensilios son santos, antes no eran santos. ¿En dónde radica la diferencia? Ajá. Mira. No importa, no importa si tú eres un tenedor o un cuchillo como yo, ¿sí? 
No importa si eres una cuchara. No importa si lo que tú haces, si tienes muchos talentos, si sirve para muchas cosas o sirve para pocas cosas. Lo que te hace a ti santo, lo que te hace a ti consagrado, es que estás en la presencia de quién. Y sirves a quién. ¿Qué es lo que te hace tanto? Lo que tú haces, dejas de hacer, para lo que sirves, para lo que no sirves, ¿qué es lo que te hace en realidad santo a ti, según la palabra de Dios? Estar en la presencia de Dios. Tú puedes servir para lo mismo acá. Muchas cosas, bien, muchas cosas. Pero si no estás en la presencia de Dios y no sirves en la presencia de Dios, no eres consagrado. ¿Me hago entender? Ahora vamos a ver quién hace ese llamamiento a consagrarnos, a santificarnos a Dios. Primero de Samuel, capítulo 16. Y vamos a analizar el ungimiento, la dedicación, la consagración de David. Primera de Samuel, capítulo 16. Saúl había sido desechado por Dios, porque había dejado de seguir y de servir a Dios. Entonces, el Señor le manda a Samuel ir a Belén. ¿A casa de quién? Versículo 1. ¿A casa de quién? De Isaí. De Isaí. Y entonces Samuel, el versículo 2, dice, ¿Cómo iré? Si se entera Saúl, me matará. El Señor respondió, ¿Lleva contigo qué? Una ternera. Y dirás, a sacrificar al Señor he venido. Llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y ungirás a quién. ¿A quién? Ungirás al que yo te diga que unjas. La iniciativa de consagración, la iniciativa de separación, de dedicación, de santificación, no es de nosotros, es de quién. Él ungirá al que él decida ungir. Y él dice, yo voy a ungir, yo, tú ungirás al que yo te diga que ungieres. Sigue diciendo, versículo 4. Y Samuel, como es buen profeta, obediente, hizo como le dijo el Señor. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad de Belén salieron a recibirlo con qué? ¿Y qué le preguntaron? ¿Específica tu venida? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó. Y me ha pasado muchas veces. Sobre todo cuando no había regresado a la iglesia. Cuando un profeta de Dios llegaba a la casa mía, ¿cierto? Un pastor. Era más o menos un domingo y llamaba al pastor a las 7 de la mañana a mi mamá. Hermanita, ¿cómo ha estado? ¿Está en casa? Sí, pastor, aquí estamos en casa. Bueno, hermanita, eh, estoy aquí como a tres cuadras de su casa. Quiero visitarla, ya voy para allá. Entonces, ay, qué bueno, pastor, qué bendición, dice mi mamá. Colgaba el teléfono, muchachos, muchachos, vino el pastor, va a recoger la media de la sala, va a recoger los platos, va a arreglar la cocina. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que dicen, ay, viene el pastor, y vamos y arreglamos una cosa, y miramos una cosa, y nos preocupamos, y regañamos. A mí mi mamá me regañaba. Decía, amigo, pero es que tiene que alistar, si vaya, se quita las lagañas, vaya, se, se, se baña la boca, y por favor, vamos a estar en la, el, el, viene el pastor. Viene el profeta de Dios. Eso mismo pasó con los de Belén. Vieron que Samuel venía. Vaya, vaya, pregúntele que si él viene en paz o viene a, aquí a condenarnos a nosotros mientras nosotros arreglamos el desorden acá. 
Y entonces, si él dice que, que viene en guerra, usted nos hace enseña y tenemos tiempo de huir. Y eso, eso pasaba conmigo también, yo tenía tiempo de huir. Eh, venía el pastor, ah, bueno, hacía lo que mamá quería y luego me iba para mi cuarto y me, me encerraba en mi cuarto. Pero noten, noten cómo, cómo el ser humano, ante la presencia de un profeta de Dios, de alguien que, que supuestamente pues tiene la verdad, ¿verdad? Como que sentimos miedo. Porque tal vez a veces hay desorden, ¿verdad? En nuestra casa. A veces hay desorden en nuestra vida. Pero Samuel le responde, no, sí, es pacífica. ¿Y qué le dice Samuel? Él respondió, versículo 5. Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificó también a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Versículo 6. Cuando ellos vinieron a Samuel, cuando ellos vinieron, Samuel vio a quién? A Eliab. Y pensó, ¿qué pensó Samuel? De cierto ante el Señor está quién? Surgido. Y este versículo que sigue nosotros lo conocemos mucho. El Señor que le responde a... Yo le doy gracias a Dios por eso. Y los que tenemos de pronto algunos defectos de físicos, ¿verdad? Le decimos al Señor, gracias Señor por esto, porque es que tú no miras lo que el hombre ve. Para ser tú consagrado a Dios, nunca te fijes en lo que puede ver un ser humano. Para tú decir, esa persona es consagrada, nunca te fijes en lo que pueden ver tus ojos. Que es más o menos lo que nosotros tenemos en mente como consagración, ¿verdad? No mires, le dice Samuel, no mires, porque los so no, no, no pienses como los hombres, porque los hombres ven lo que está delante de qué. Pero Jehová ve el corazón. Yo tengo una pregunta. Yo estoy viendo en este momento lo que está delante de mis ojos. Y yo podría decir, tú, 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 pero no es mi labor. En este momento, yo sé que el Señor está mirando tu corazón. Tu corazón. Y quiero que pienses, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón para que el Señor te haya dicho, yo te escogí a ti? ¿Qué hay en tu corazón para que el Señor haya pensado en que tú puedes ser un consagrado de Jehová? ¿Qué hay en tu corazón? O tal vez, ¿qué hay en tu corazón? que impide que el Señor diga, este es mi ungido. Sigue diciendo allí, versículo 8. Entonces Isaí llamó a quién? ¿A quién llamó? A Binadab. Y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, a ese tampoco ha elegido el Señor. Muy bonito, muy grande, con muchos talentos, con muchos dones, pero no, a este tampoco lo ha elegido el Señor. ¿Por qué? No sé. Versículo 9. Luego Isaí presentó a quién? A Sama. Y Samuel dijo, tampoco a este elegido el Señor. Versículo 10. Isaí presentó a sus siete hijos ante Samuel. Y dijo Samuel a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿se acabaron tus hijos? 
Entonces ahí le contesta, no. Falta uno. Falta el que hace los mandados a la tienda. ¿Hay alguien acá que le tocó ese papel de hacer los mandados a la tienda? ¿Algún hijo? No sé. A mí me tocó llorar de los mandados. ¿Vale? Que, ah, se acabó el azúcar, mono. Va a poner el azúcar en la tienda. Ah, se acabó el arroz, mono. Va. Mono, va por las arepas para el desayuno. Mono, va por los huevos para el desayuno. ¿Alguien le tocó aquí ese papel? Aparte de mí. No, solo yo, yo soy el único. Ah, no, allá está Andrés. De pronto lo está viviendo en carne propia, él sabe decir más bien. Eso es lo que dices ahí, no. Falta uno, pero yo no vine ni cero llamarlo, él es el de los mandados. Él es el que está pastoreando allá las ovejas. Hay que llamarlo. Nos sentémonos a la mesa, le apartamos la comidita y que cuando él venga la caliente en el microondas. Eso fue lo que le dijo Isaí. Sí, hay uno. Aunque da uno, es el que está apacentando las ovejas. ¿Ustedes qué dice Samuel? Le respondió, envía por él, porque sin él, ¿qué? No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. No nos sentaremos a comer, no nos sentaremos a gozar, no nos sentiremos, no haremos fiesta hasta que él, ¿qué? Venga, hasta que él venga. Versículo 12. Envió pues por él y vino, que era obediente. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia, hagan de cuenta, más o menos, ¿sí? Era rubio, de buenos ojos, bellos ojos, de hermosa presencia. Entonces el Señor dijo, ¿qué? Levántate, úngelo, porque este, ¿qué? ¿Te das cuenta lo que está diciendo la Biblia que es consagración? Consagración no es la iniciativa que tú y yo tenemos de orar más de dejar de hacer algunas cosas que sabemos que están mal hacer consagración la consagración de tu vida y de mi vida no la escoges tú, la escogió Dios y el hecho de que tú estés acá esta noche te hace a ti que consagrado me hago entender bueno, estoy haciendo entender la palabra de Dios, sí o no mira no te sientas nunca que no eres consagrado cuando pregunté que si alguien pensó en sí mismo como consagrado, tal vez ninguno pensó en uno mismo como consagrado. Pero déjame decirte, eres consagrado por Dios. No porque tú seas el más apuesto. No porque tú seas eh, el que anda más derecho en la vida. No porque tú seas el más obediente. No porque tú seas el que más ore. No porque tú seas el que más estudio bíblico da. Tú eres consagrado simple y llanamente porque Dios así lo quiso. Porque Dios dijo, este es Edier. Úngelo a él. Sepáralo a él para mi servicio. Esta es Ángela. Yo la escogí a ella para que deje un, un servicio común. Y pase ahora un servicio especial en mi presencia. Este John que lo ha escogido, no porque él tenga algún, algo pues, uh, truerante, no, sino porque yo vi en su corazón, y es un hombre conforme al corazón de Dios, yo te escogí Marlene, te dice Jesús, no porque en ti haya algo que te haga digno de ser consagrada, sino porque el Señor así lo quiso, punto final, cuando el Señor dice, te consagro, te consagro, 
te consagro, eres consagrado. Y le hago una pregunta, ¿será que cuando Dios le dijo a Samuel, unge a David, que este es, ¿será que Dios sabía lo que iba a hacer David muchos años después? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Será que en el momento que Dios te dice a ti, yo te he consagrado, yo te he llamado, para que dejes el servicio común que has llevado en tu vida y comiences a servir en la presencia de Dios cuando el Señor te ha dicho eso y por eso estás acá ¿será que el Señor sabe que tú tal vez en un futuro cometerás errores o no? ¿y eso impidió que Dios consagrara y ungiera a David? no versículo 13 Samuel tomó el cuerno David dijo, ay sí, yo pero es que mi hermano es más grande que yo pero es que yo, yo no soy digno, soy el más joven, soy el más chiquito, estoy aprendiendo Tú eres, Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió de entre sus hermanos Y desde aquel día, ¿qué? Desde el día en que el Señor consagra tu vida Y no estoy hablando de perfección Desde el día en que el Señor te dice, te llamé escogí, desde ese día el Espíritu de Dios desciende con poder sobre la vida de cada uno de nosotros, como lo hizo con Daniel, y comienza un proceso de santificación, y precisamente eso es lo que vamos a hablar mañana, ¿cierto Pablo? Mañana por su presencia somos santificados porque desde el momento en que el Señor te escogió a ti y tú aceptaste esa consagración, esa lección, desciende el Espíritu Santo con poder sobre tu vida Salmos capítulo 51 Salmos capítulo 51 Aquel hombre que Dios había dicho Este es un hombre conforme a mi corazón Este es el ungido de Dios Cometió esa trágica desobediencia, ¿no? ese pecado tan grande Y entonces se encuentra la vida allí sufriendo y dice Salmo 51, versículo 1 en adelante, dice Dios, ten compasión de mí Conforme a tu amante bondad Conforme a tu inmensa ternura Borra mis qué Déjame decirte algo Si tú estás acá hoy Sea quien sea que te haya traído, te haya invitado O tú hayas venido por tu propia decisión Déjame decirte, eres un consagrado de Dios en este momento, tú has sido apartado por Dios para dejar un servicio común y comenzar un servicio en la presencia de Dios. Pero es posible que tal vez hayas llegado a un punto en el que miras tus transgresiones, miras tus errores, miras tu vida y analizas que, que cometes error tras error. Y tal vez en tu vida hay muchas cosas que tú sabes que andan mal. Y como David está diciendo, Señor... Ten compasión de mí. Yo sé que he sido un ungido tuyo, un consagrado tuyo hasta este momento, pero he cometido errores. Ten compasión de mí. Borra mis transgresiones. Y quiero ir al versículo 4. Contra ti, Señor. Contra ti solo he pecado. E hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Versículo 10. Señor, cree en mí un qué. Y renueva aunque 
Y este versículo 11 a mí me fascina. Leímos en Samuel que desde que David fue consagrado, el Espíritu descendió con poder sobre David. Y aún David había pecado y sabía que había pecado y reconocía su error. Pero aún viendo su maldad y viendo su pecado, David estaba convencido que aún estaba en la presencia de quién? De Dios. Por eso dice el versículo 11, Señor, no me eches de qué? No me eches de delante de ti. No me eches de tu presencia, Señor. Yo sé que aunque soy malo, aunque tengo algunos errores, aunque he cometido pecado, yo he sido consagrado por ti y aún estoy en tu presencia. No me eches de tu presencia, Señor. Y sigue diciendo, y no retires tu espíritu de quién. ¿Te das cuenta que es consagración? ¿Te das cuenta que consagración no es lo que los ojos pueden ver? Consagración no es algo que tú puedas alcanzar. Consagración es el acto de Dios de elegirte y de elegirme, de sacarme de un servicio común y ponerme a un servicio especial en la presencia de Dios. Y aún cuando tú cometas errores y has sido elegido y has sido consagrado y cometas errores, aún permanecerás en la presencia de Dios. Y lo que debes hacer es decirle al Señor, Señor, no me eches de tu presencia y no retires tu espíritu de mí. Estamos entendiendo qué es consagración. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos consagrados hay aquí esta noche? ¿Y cuántos quisieran ser consagrados hoy? Decirle al Señor, Señor, reconságrame otra vez. Vuelve a escogerme, que yo pueda sentir durante esta semana que en realidad es una semana de consagración. Es decir, es una semana donde yo todos los días y de ahora en adelante toda mi vida voy a sentir que soy un escogido tuyo. No porque en mí haya algo bueno, sino porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres consagrado no porque en nosotros haya algún mérito, simplemente Cristo te escogió y Dios te escogió. Yo quiero invitar que te pongas en pie para una oración. Oremos. Amantísimo y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque desde antes de la creación del mundo nos has elegido, Señor, para ser santos y salvos en los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la consagración no depende de nosotros, Padre. Porque si dependiera de nosotros, tal vez iríamos de fracaso en fracaso, Señor. Porque si dependiera de nosotros, sería muy difícil, Señor, alcanzarla. O imposible. Gracias, Padre. Porque nuestra consagración depende de tu amor. Y sabemos que tu amor, Señor, es infinito. Ayúdanos, Señor, a sentir y a escuchar tu voz que nos ha llamado y nos ha consagrado a un servicio, Señor, en tu presencia. Que toda nuestra vida, toda nuestra manera de vivir, Señor, la podamos vivir como vasijas útiles delante de ti. 
Tal vez, Padre Celestial, hemos cometido errores como consagrados tuyos. Como ungidos tuyos, Señor, hemos pecado. Por eso te queremos pedir, Padre, humildemente, que borre nuestras transgresiones en la sangre preciosa de Jesús. No nos eches de tu presencia, Señor. Hemos venido a buscar tu presencia y queremos sentir tu presencia. No nos eches de tu presencia y no retires tu Santo Espíritu de nuestras vidas. Permite, Señor, que el Espíritu Santo pueda seguir tocando nuestros corazones. Pueda seguir, Señor, llamándonos cada día a estar en tu presencia y andar en tu presencia. Y de esa manera, Señor, santificarnos día tras día. Bendice a mis hermanos, Señor, que han tenido la voluntad y han aceptado, Señor, el llamado que tú les hiciste esta noche. Fortalécelos. Tú conoces, Señor, las dificultades, las necesidades y las luchas que cada uno de nosotros tenemos. Sé propicio, Señor, para salir más que vencedores en Cristo Jesús. Bendice a los hermanos que no han podido venir, Señor, por alguna circunstancia. Que tus santos ángeles los protejan, Señor. Les rodeen. Y les hagan también saber, Señor, que han sido consagrados para un servicio especial. Y que el día de mañana, Padre, tal vez con nuestra ayuda, ellos puedan estar en este tu templo, buscando tu presencia, Señor, con la cual podemos ser santificados. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a nuestros hogares. Que podamos salir contentos y gozosos, Padre Celestial, porque hemos sido llamados al servicio del Dios Todopoderoso. Esta oración la elevamos, porque no hay mérito alguno en nosotros, Señor, sino en Cristo Jesús. Amén. Amén. Busquemos su presencia cada día, aunque a veces este mundo nos distraiga con su afán. Es hora de entregar con alegría nuestras penas, sueños, triunfos y fracasos. Siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad. Jesús es siempre tú, mi luz, mi guía. No me dejes en la sombra ni en la plena claridad. Por siempre anhelo yo tu compañía, escuchar tu tierna voz que Siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad. Amigo Dios nos invita a su lado. Caminemos cada instante bajo su manto de amor. 
Porque ahora es el momento de pasar tiempo con su palabra Estemos siempre muy atentos a su voz que nos dirá su A Devenir Estéreo presentó Busquemos su presencia